0: 就是这两个
1: 人啊，<笑>没错，我现在没办法想象让别人来演这两个角色
0: ，没错，<实>我不接受
1: 。嗨，欢迎收听偏光电影，我是肖恩，每期节目会邀请一位朋友一起来聊有关电影的各种话题。这个播客会有许多不同的栏目，我在这里简单介绍一下，也会让你对未来可能涉及到的话题有所了解。两面派会是我与嘉宾就同一部电影持相反的评价展开辩论。大立交则是有关影视产业的话题。彩虹屁栏目会推荐 LGBTQ 或者非主流以及口味奇特的电影。爆米花栏目会聊聊最近国内院线能看到的电影。电视机则会谈谈我们喜欢的电视剧。欢迎你通过各种方式跟我交流。本期节目现在开始
0: 。
1: 那今天我请到的是，呃，非常高兴请到了知名演员王佳佳。啊、呃，他出演过《我不是药神》，《致我们终将逝去的青春》，以及去年入围了平遥、上海还有鹿特丹电影节的独立电影《日光之下》。然后，佳佳姐先给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是王佳佳。那个偏光电影的听众朋友们，大家好。
1: 也是很开心能够请到，呃，像王佳佳这么有经验的一个演员一起来聊一聊，呃，正常人这部剧的表演，因为我觉得表演对于这部剧来讲是一个真的是避不开的一个点，太实在是太亮眼了。那首先我想先问问佳佳姐，当初是怎么注意到这部电视剧的？哎
0: ，我说出来，我觉得大家都会那个有点扫兴，因为。因为我刚生完宝宝嘛，然后是有一次带着宝宝在楼下遛弯的时候，我的好那个邻居，然后他给我推荐了这个剧集。他说：“我跟你说，我最近在每天喂奶的时候，一直在看一个剧集，叫那个《Normal People》。然后，因为这个女孩她其实平时也是看大量的剧集，她说这个剧太好看了。她说男女主角上来呢，你会觉得说，嗯，不像常规那种剧集，男主角很帅啊，然后女女女主角一上来就很亮眼。”但是呢，你看了大概两集之后，就会慢慢慢慢被他们这种爱情的方式去吸引。嗯、我说，因为刚生完宝宝，真的没有太多的那个闲暇的时间，这个剧对我来说就没有负担。首先去看它，我就带着这种比较轻松的心态去看了。然后一看第一集，我就给他发微信，我说：“天哪，太好看了！”我说我现在整个人处于恋爱的状态。我说我太想谈恋爱了，而且里面所有的点，我说我都能 get 到。虽然我没有同就是类似的故事，但是里面所有的细微的他们的感受，包括对爱情的这些误解和欲言又止，我说这些所有的地方都特别的能够打动我的心
1: 。嗯，确实是这样子的，因为我我可能也是跟你的经历有点像，我也是之前也是机缘巧合，别人推荐给我，但是呃。就真的能感觉到，第一集看完之后就觉得它有很多特别不一样的地方。然后，尤其是我也是从一开始就注意到了这两位演员的这个表演，因为其实两位主演都非常的年轻。这个女孩呢，是饰演玛丽安的这个女孩叫 Daisy， 她是98年出生的，今年才22岁。哦，真的？对，哦、很夸张。然后这个、嗯、这个男孩呢叫 Paul， 他是96年出生的，也都是非常年轻的演员。然后呢，也是两个人第一次、嗯、对两个人第一次担任这种电视剧的主演，尤其。是这个男孩，他之前主要是演话剧的，然后女孩呢是演过一些电视剧当中的配角，但也是第一次去担任这么重要的一个角色。但是我我在看的时候，我丝毫感觉不出两个人的这种青涩啊或者紧张，所以我就想先问问你，总体来讲，你对他们的表演就是印象是特别深刻的地方有哪些？
0: 嗯，我首先说，我那个邻居当时跟我介绍这个剧集的时候，还特意提到这个男主角。他说，这个男主角不像很多都是很洋气、很帅的那种形象。他说，你刚一看他，他的侧面有点像古希腊雕像，然后说，然后整个人都有，呃，整个人有一点那个村村的感觉。那后来因为我喜欢这部剧，我又去看这个。塞利鲁尼的这个两部小说，一个是聊天记录，一个是这个正常人，所有我都看过了之后，我觉得选演员选的太准了，而且给他的造型，包括像原著小说里他经常每天戴的那个银链子，和他永远不换的阿迪达斯的球鞋，都是一模一样。所以所有这些东西堆砌了他给人家第一印象，就是有一点土土的，不是我们常规想象的是一个男主角高富帅那样。但他更能走进我们心里，就是他很像一个平时我们生活里会喜欢的一个，学习好，但是有一点害羞，很闷骚。<笑>嗯，虽然家境状况不是很好，但是很有自己的一种人格魅力吧。然后我当时看这个剧集的时候，大概第一集我就完全 get 到了所有他就是导演想传达的这种讯息，因为我也注意到了他用了很多大量的。特写啊，包括其实对话也没有那么多，有的时候大概很多都是用一些嗯眼神啊，然后包括那种无声的气息。然后我记得当时看到后面的时候，对我印象特别深的一场戏是这个女孩儿到了圣三一学校之后的一些转变。她再一次出现这个男孩子的面前，她的表演和前面一下子变了一种风格，然后包括。嗯，有一场戏特别打动我的是，他们两个嗯已经冰释前嫌，然后又可以像他们所谓的所谓的叫朋友，但是其实他们一直都是有亲密关系的那样一个状态，又放下心房，然后他问他说：“我想问一下你，如果之前你有想过去邀请我去那个舞会吗？”然后这个男孩基本我觉得他就跟小说里写的一样，基本没有很多犹豫就说了说：“对不起，我真的没想过邀请你去。”他说：“但是我现在对我当时的行为抱歉。”然后那个女孩非常深情地看着他说：“我原谅你了。哦”我觉得这这一段特别打动我。也许不是那个戏剧性最高的那么一场戏，但是两个人完全是靠眼神在交流，然后那种氛围非常安静，然后不再有敌对，不再有误会，而是就是放下心房。两个人说之前的一段事情，非常的坦诚。
1: 对，没错，像你说的第一点，这个男孩的角色确实跟我们平常看到的，尤其是青春类的电视剧的男主角，真的是，呃，差别还是挺大的。因为他确实呢，不算是那种第一眼看着就特别帅的帅哥，让人能够就是凭着他的样貌就能看下去。他真的是靠表演，靠自己的气质，靠这么一个生动的角色。抓住了我们的内心，尤其是我觉得他把男性的脆弱，还有他本身内向的这种性格表现得非常的好。他有很多的细微的表情，甚至是一些非常细节的呼吸的声音，甚至是有时候他们可能也没有在做什么，没有说什么，就是一种沉默。但是你会发现演员对于这些东西的把控都非常的精准，也非常的自然。然后女孩子呢，确实就像您说的，她前后的角色转变非常的大，她前面跟上了大学之后是完全不不一样的一个人，然后一直到整个剧集的最后几集又涉及到了非常成人的一些深刻的一些话题，那个时候她的这个表演非常的精精确啊、呃，让人觉得就是既有很大的差异，但同时又能够理解她整个一个成长的一个过程。
0: 对，既有很大的差异，你又会为这个角色很心痛。就是你看到他一步一步这样走到这里，虽然他们彼此还在彼此的身边，但是却有了这么大的变化。他在有一点作践自己的这样的行为，然后不知道自己是谁，那种安全感心理要通过这样的方式才能建立。然后包括男生也在心理上出问题了，每天两个人用大量的视频。聊天，然后去彼此安慰。我觉得这个时候观观众会有种很强的共情性，就是因为然后里面用了很多浅焦特写镜头，就是包括他们的心爱的场面，非常细腻的都捕捉到了。那么这种镜头和他的这种叙事方式，让我们可以一路这样，就像跟他们身临其境的走过来一样。所以你会越来越对他们两个产生这种共鸣感。然后当他们最后的情感。有这样的起伏跌宕，这个是特别能够走进观众心里的。所以我说，他们的这种，一个是演员选得非常好，然后他们的表演非常精确，还有他们的，呃，就是导演的这些镜头啊，包括叙事语言，也是帮了演员非常大的忙。包括你看他们的那个服化道，我觉得也是非常棒。就是这个女孩在出现的时候，她的服装风格，还有她的妆容。已经跟完全以前之前已经是完全不一样了，而且风格是非常鲜明的，一下让观众就可以看到说哇，他突然这么光鲜亮丽，那么自信，那么洒脱，在那样的聚会上，手里拿着一颗烟，然后眼线画得重重的，整个人头发从以前的那种绑起来的丸子头，包括嗯一个一个那样编的辫子，现在已经完全放下来了，很成熟，包括看人的眼神，跟他打招呼。或者是可以说是他在他面前想更伪装出来的一种状态，就非常强烈了。我觉
1: 得，嗯、呃，那接下来我就想问一点稍微技术性一点的问题，因为毕竟你也是一个演员。然后呢，我就想从演员的角度去问一问。首先，第一个就是您刚才提到了这个导演的拍摄方式确实以特写为主，而且有很多非常细节的，甚至是一些小动作、微表情等等。但是我就想，这样的拍摄方式是不是对演员的要求会更高？那你你要想到自己是真的是每一个细微的东西都会暴露在镜头之下，这对演员的心理上面会有一些影响吗
0: ？我看到两个演员的状态在整个剧集里面的表现，我想他们是在一个非常专业的氛围下去拍摄的。那么演员如果在一个专业的氛围下去拍摄，我相信他的心理是非常的自信的，因为我在现场。有的时候拍戏的时候也会有这样的感受，就是你你有的时候在很专业的一个剧组去拍戏，那么你最重要的就是把戏演好，其他的部分你不受任何干扰。所以这种时候呢，你知道，而且我觉得他们会有一个良好的沟通。我看塞利鲁尼也是在现场，有的时候跟组啊，跟着他们在一起。就是首先他们有原著小说的加持。原著小说里大量的心理描写和他们的细小的动作，包括男孩子紧张的时候会去抠一个什么样的一个瓶子上的一个标签，这些东西都非常建立他们的自信在表演上。包括这个演这个呃角色他在生活当中是看什么样的书，甚至这里面都已经提到了。那我想演员在之前可以做大量的工作，就是让自己活在这个角色里，看他看的书，穿他喜欢穿的衣服。说他喜欢说的话，原著小说给了这么好的一个土壤，再加上我看到导演是那个《房间》的导演，在这样其实就是一个电影的配置，然后又有萨利鲁尼，他又参与了编剧的部分，他们有任何不懂的地方或者是不能够理解的地方，都可以第一时间得到一个解答。所以你说在面对这些很特写的地方，他完全就知道哦，这就是当时那个人物当下是一个什么样的状态，很自然的就可以流淌出来，多方面的因素。造就他们今天在荧幕面前非常的放松。还有一点是，我觉得越是面对这些特写镜头比较多啊，或者是有的时候很随性要带出他们这种呼吸感表演的一些镜头，更需要演员是去戏剧性，就是所谓的不要那么夸张的表演。我们可以看到他们很多的恋爱时候的状态，包括哪怕只是彼此挨着彼此坐在。那个像他刚踢完那个球赛那场比赛非常兴奋，然后上公车上了他们那个大巴车之后，他从上大巴车的时候，我心里就在想说啊，一定要坐在这个女孩的旁边。然后他慢慢走过来，坐在他旁边，你就可以通过那个女孩的呼吸能感觉到她心里有多开心，包括两个人的胳膊碰撞碰撞彼此的那种亲密感和两个人只有属于两个人心里的那份秘密和一种心理上的对话吧。我觉得这些他都捕捉到了。所以，这些并不是他们做了一个多么夸张的表情去告诉我们说啊，后面有事情要发生啊，多么戏剧性？没有，他只是非常放松的两个人，大部分的时候都是用眼神在沟通。包括我是看完剧集以后再去追的小说，我完全就相信说，哇，这就是这两个人啊。呵呵
1: 没错，我现在没办法想象让别人来演这两个角色。嗯、<实>
0: 没错，我不接受，我不接受
1: 这事。儿。对，我也我也不接受。<对>像包括什么，嗯、我之前我之前想过是不是能够让什么艾丽范宁过来演，因为她也是一个非常青春，哦、然后很有个性的女生。哦、但是我觉得，嗯，<笑>好像也不是。嗯、然后男<错>男这个男男演员也是，我觉得他真的是一个，也算是今年我们得到的一个宝吧。真的是对刚才您说的那些点，我也想再补充一下，就一个是。我前几天跟我一个导演朋友也在聊这个戏，然后呢，我们讨论了一下，我们也觉得他在现场的那个氛围一定是非常的专业、非常的安全，能够让演员真的是就完全的放松下来，就是专注到表演上。包括我们甚至觉得他拍他拍摄的时候肯定是至少是双击去拍的，因为他很多一些比较长的。对白或者说很关键的一些戏，我们会有觉得它的连贯性非常的强。然后，呃，因为我想到的，比如说像最后整个电影的最后一场戏，甚至是他们两个后来在呃男男孩家里面吃棒冰的那一场戏，我们都会觉得没错
0: ，嗯，非常的。那一场印象非常深，对对，对<女>就是如果、就是、没有吃完那个冰淇淋放在地上
1: ，记得是的，是的。嗯、然后，然后两,两个演员，我听他们采访说，那那,那个戏他们应该是拍了两天，然后呢，大概呃就是吃掉了十,十几根冰棍，因为放在那边这样就会化掉、哦一在。在床上吃冰棒的戏拍了两
0: 天是吗？哦、
1: 对，是拍了两天，而且他们都是实景拍，嗯嗯、这个我觉得这个我觉得也非常的重要，就是他们都不是搭出来的景，嗯、都是实景拍，而且就是在说白了就是在英国的乡下，然后呢。我觉得这些都是可以从潜意识当中，或者说从较为不明显的层面去帮助演员进入这个状态。然后呢，其次我呃，他们也是因为是个电视剧，它的拍摄时间也相对比较长。啊、呃，如果我没记错的话，他们应该是前前后后拍了有可能五个月左右。然后呢，两个演员也在采访当中说过，说他们其实也是从一个呃。彼此不熟悉到熟悉的一个过程，所以感觉大家在拍摄的过程当中，逐渐的就建立了非常好的一个友谊，然后就慢慢的也能够帮助他们进
0: 入这样的一个状态。嗯、然后呢，那、嗯、我想知道他们是顺拍的，嗯、还是说也是不同的场景，先是这样按照场景拍摄的。呃，他们是这
1: 样，因为是十二集分了两个导演，因为前面六集是房间的导演去导的，后面六集是另外一个英国的独立片的女导演去导的，所以他们呢是分成两部分拍，就是前六集是顺拍的，然后后六集是顺拍这个样子。当然，前六集之内肯定也是按照场景来这样子杀掉一个场景这样子，但是因为就是他肯定比你全部十二集这样打乱拍会。比较好，所以说你可以大致理解为它是一个按照时间顺序来的。因为我如果没记错的话，两个人说他们其实也就是开拍没多久就拍了第二集的第一场床戏，所以说大致还是按照时间顺序来的。呃，然后两个演员也表示自己其实，在开拍之前也并没有特别密集的去排练剧本，而是就是花了很多时间跟导演、跟编剧去讨论这个戏，去讨论每场戏的一个目的啊，一个功能，而且就像你说的，这个原著的参考性是非常强的
0: 。对，你看，其实有原著小说的加持的，包括电影啊，你看咱们，包括咱们国产的电影，像《霸王别姬》这样，就是。有一个原著小说在那里，他会非常根基很牢固，因为剧本剧本一剧之本就是你如果这个是凭空捏造的一个事情和有一个非常完整完满的一个小说的骨嗯骨架在那里是不一样的。对于演员来说也是你不用有太多的很多时候我们演员拿到一个剧本你没有太多的空间的时候只能自己去创造，比如说你来填满他的前世和今生，我来填补他所有的细节。嗯，他所有的这些不为人知的一面，全部都要靠自己的想象力去把它填满。那这个小说其实写的非常全面了，尤其是他们的，包括家庭背景，包括童年，包括他们在看什么样的书，嗯，在吃什么样的东西，就这些都非常非常全面。那我觉得，如果在这么全貌的一个情况下，演员是非常。能够找到自己角色
1: 的那个特征的。呃，我还有一个问题，就是我跟我的导演朋友在聊的时候也，也我们也注意到了他的美术，包括服装造型方面的很多的设计跟心思。嗯、呃，这方面，尤其是我觉得可能美术相对来说，我觉得对表演的影响，我还我比较容易理解吧。因为说白了，如果演员处于一个特别逼真、特别真实的环境当中，自然有方便利能够帮助他进入这个角色，但是。服装造型这方面，我想问的是，一般来讲表，表演员表演的时候，你的服装、你的造型，你自己是看不见的。那它对你的表演会有什么样的促进作用吗
0: ？哦，我觉得太大的促进作用了。就是你比如说，我们到一个剧组，你刚在定妆试妆的时候，这个衣服其实是不是长在你身上的？它是拿过来的一个陌生的衣服。那如果它非常符合你的人物特征，你在穿上它的那一刻，会增加你的创作的自信，就是你会更加相信、坚信你是这个人物。那么从开始，你的妆和你的衣服全部都是错的。比如说，你要演一个白血病人的妻子，她给你穿的非常的鲜艳，然后倍儿开心，就是就是你你其实衣服要透露一种伤心感嘛，一一种你生活的现状。有的时候，有的时候你定妆的时候会觉得说，我也说不好哪儿不对。就是觉得我怎么还是这么好，就是还是容易好看，或者是我这个角色明明是不好看的，那我们就要想办法在你的五官上，比如说眉毛是不是要怎么处理一下？那么妆容是不是要更去掉一些，或者加一些痕迹，包括斑点呀、啊、什么这些，就是非常多的这些细小东西堆积在一块儿，最后让你走向一个你去认同自己角色的一条路。
1: 是不是有时候他的服装、服饰类的东西，他可他甚至可以成为你表演的一个工具
0: ？当然，就是我我注意到那个女孩儿在那个去了圣三一学校之后。我看到服装师给他配了一个非常大的戒指，很夸张的，像那种机械机械型的，在他的那个食指上。他没有他的，其实他的配饰啊，你看他的耳环和项链一直在换，但是这个东西他很多场戏都是一模一样的。那这个当然就是因为我们是专业干这个的，所以我就会注意到这些细枝末节。他就会表现出他现在很硬朗的一种或者很自信的一种状态和与众不同，就是我就是要跟别人不一样。我就是很独树一帜，但是这些小的配饰也是在帮他一些我们看不到的忙，就是观众会觉得，哎，他为什么突然这个穿着就让人眼前一亮？其实都是这些细小的东西在帮忙。
1: 啊、呃，而且另外，我觉得就是其实他的配角们也都挺不错的，就是而且很准确，对，是的，没错，<笑>他的类型很多，然后呢，但是每个人的特点都很鲜明。那你有印象比较深刻的表演吗？嗯
0: ，我挺喜欢他那个，就是他的后面那个男朋友，
1: 就是、哦、Jamie， 对对对，<回>是
0: Jamie， 对 Jamie， 对对对他。那个角色在呃小说里的时候写的就是一种很讨厌人的状态，那么他这个演员选的，我觉得包括身高比这个女孩还要矮，还要矮，然后那种刻，对，还那种刻薄，包括脸上还有一颗痣，我记得，然后瘦瘦的，整个人就跟一个那个永永远要随时要战斗的一个小公鸡一样。然后包括他在那个他们度假的时候那一场戏，真的是把我吓到了，我当时就觉得那边只要一出声音。康斗就马上就会冲进去，果然果不其然，他们两个在里面就发生争执了，因为他在饭桌上一直在挑衅所有人，所以我觉得，嗯，就这些细小的，包括他那个女朋友，就是跟他们说我们可以三批呀，那个在在小说里，他也是一直像一个话痨一样不停的说，甚至大家都有时候觉得。他有一点讨厌话，有点太多了，选的非常精准，包括他那个角色的造型，一看这个女孩子就是在性上和生活作风上都是很大胆的，包括他也吸毒，对吧？我们看到了这些所有小人物，包括他胖胖的那个朋友，就是一直后面还跟他有 email 联系的那个女孩子，那个学
1: 霸女生、就是，是
0: <的>那个学霸女生对这些都都特别特别好，包括康诺之前在家乡的那些所谓的狐朋狗友们。他们也都特别的接地气儿的村儿，包括那种甚至有一点 low low 的感觉和学校里面痞里痞气的状态，我觉得他们选的很精准都
1: 。然后另外一个，我觉得在。两个主角的表演当中很重要的就是他的床戏了。呃、哦，我觉得他的床戏拍的是真的非常的好，而且甚至是我觉得好像之前从来没有看过这么这么真实、这么细腻的床戏，而且两个人也也都是这种全裸，也很也很也很让人惊讶、啊，就觉得这么这么年轻的那个演员，嗯，还真的是挺勇敢的。然后，而且在这对于这部剧来说，我听他的采访，他有一个很重要的职位，就叫做。亲密协调员，这个也是近两年呃国外影视界新兴的一个职位。包括之前我们另外一部比较著名的英剧《性爱自修士》，也是跟这部剧用了同样的一个亲密协调员。它主要的功能其实就是负责事先跟演员进行一个非常。准确的、精准的一个排练，包括每一步的动作啊，然后什么地方可以触碰啊，或者说有怎么样的一个信号表示开始和结束等等。然后呢，在现场帮他创造一个非常安全的环境，包括跟所有的工作人员提前要沟通好，然后呢，要保证整个现场的安全以及私密感。嗯，我觉得这些。可能都帮助这两个演员在床戏当中发挥的非常好，而因为我觉得其实最关键的是，因为他这个床戏啊，他是因为有太多的这个叙事的功能在里面，它不仅仅就是只是一种作为调剂，或者说只是一个过过度的一个场次等等
0: 。就是我觉得他非常就是萨莉露妮，你看他其实聊天记录也能看得看得到，他性是很重要的一部分，而且他的性他的。剧集里面，女生是非常大胆的，甚至是主动者。你可以看到，从最开始，我们应该是在第一集还是第二集，可以看到女孩子就跟男孩说，就他们两个接吻之后，他说：“我们现在能开始脱衣服了吗？”<笑>就是他不再是一个被动的角色，也许他有很多反叛的行为，或者是在学校的格格不入，但是他在对待本能本能性的爱欲的时候是非常直接的要。我觉得这种也是很打动我们现代人的一个地方，就是他不再是扭扭捏捏，而是非常直面性。然后包括他比较世俗的眼光说，说他拍摄了很多大量的性爱的场面，他不再是说让你觉得这个地方是一个禁忌的地方，而是非常坦，就他用了一个非常坦诚的视角去看待他们的性爱。包括后面我们可以看到，他有很多时候是拍他们两个做爱之后的状态，躺在那边。然后两个人也是赤条条的躺在那儿。我甚至看到他们在镜头剪辑上，有的时候会用，嗯，女主角在跟他上大学的时候那个第一个就是辩论赛的那个男孩，他们两个做爱的时候，然后他会用什么剪辑方式？就是这边他们两个人做爱，然后马上切到康诺在餐厅打工，然后这边再回到他跟另外一个女孩，跟那个男男生做爱的那种空虚，然后这边又切回康诺驾车的时候那种孤独的脸，就是。他会让你觉得，哪怕是他跟别人在一起的时候，这两个人还是密不可分，因为他用了这样的剪辑方式，把所有东西穿插在一起，然后用不知不觉的这样的一个手法，增加了两个人彼此之间的那种所谓的距离和心永远都是在一起的。观众这个时候就会看到，就有更多的愿望想看到这两个人走在一起的时候是什么样子的。所以我觉得他太聪明了。亲爱的，他经常也是给的很局部、很特写，包括女孩子。湿漉漉的头发，然后男孩哪怕是在两个人在做爱的时候，也会有那种羞涩的一丝丝的目光，从那个就捕捉的非常非常奇妙了。而且他其实非常嗯，就是正面的跟我们讲述了一个大家都在避而不谈的一个东西，就是其实性是占了很大的比例，因为。最开始两个人在一起就彼此迷恋，那这个东西就是在感情当中和爱情当中占的比重非常大的。很多剧里面是不提这个部分的，或者是淡化它，用大量的各种别的事情。但是《s a l 尼就是用这种很细小的事情，包括直面性的这种重要性，和人对人在这种感情里面对性的这种依赖，我觉得他他还是描写的很到位的。
1: 对，我觉得这一点上面，他其实，呃，可能因为我跟他年龄相差也差不多，他好像也是九一年。的。然后，所以你们都是90后，对我们都是90后。然后，所以我就觉得，其实不不论是他的这个作品，还是这两位演员，其实我觉得都能够反映出一种更新的一种态度。呃，就像你刚才说的，首先是对待性爱的这样的一个，从创作者的角度对待他的一个态度，因为就承认他是生活的一部分，而且是很重要的一部分。而且，我觉得通过两个演员的采访，我也能感觉出来，他们两个对于全裸出演这样的桥段也是。非常的自信，然后也不避讳，当然肯定会有害羞啊，或者说不确定的这些心情在里面。但是他们并没有，好像也并没有觉得这是多么多么严重，或者说多么禁忌的一个事情。尤其是最开始的时候，他们剧组也都大家一致同意，就是说，那如果女孩全脱的话，这男孩也全脱。因为说实话，我们看到在就是西方的影视剧当中，其实男演员。全脱的情况好像编剧演员还要少一点
0: 。嗯，没错。然后，而且其实你说他要是我们的，我们国内的制作剧的这种方式，或者制作电影的方式，就是像他很多，比如做爱后的这些两个人躺在那儿的镜头，就是可以把男生那个也避掉，没必要就是非要露那一下。但是他就是要为了让你感觉到他们跟正常人、普通人，就像他的剧集一样 ，normal people。他就是在我们身边的这样一对情侣，嗯、呃，那我还有一
1: 个问题，可能也是，嗯、呃，我自己，因为我自己也是学,学电影的，那我也有一个，也是想向您请教一下。我觉得，嗯、呃，我们都知道演员在演戏之前需要跟导演、啊、跟编剧去深入的一个交谈，但是好像我感觉有些好的表演，它需要是某种有意识和无意识的一个结合。有意识就是说，你既要通过跟主创的讨论，去知道每一场戏很明确的一个目标，然后它的一个功能。但是你在表演过程当中，好像最自然的表演都是某种给人感觉是无意识的，又是要特别沉浸、特别自然的。那这一点上面，你觉得作为一个演员来讲，该如何处理会比较好？嗯
0: ，我觉得这跟每个演员自己的创作习惯也不一样，而且他跟你每一次去合作的对象和导演的要求的风格也不一样。就是我也听说过很多演员是这样，就是很坚持自己的一些呃想法和创作方式。那么，比如说他就有的导演要求说，我们要提前一天，我们要去围读剧本，要去走一走中场戏。那么我也听到过说，有一些演员就说啊、哦，对不起，我我我不去做这样的工作，因为我是一个非常感性的演员，我喜欢把最宝贵的留在现场。但我我当然是从心里是尊重每一个人的这种创作方式，但是我是认为，如果你是一个合格和真正的演员，你要在不同的情况下去顺应不同的创作团体。比如说，因为剧组里面还是导演是最高级别的嘛，就是我们去了，我们如果你有那么多的想法和愿望，那你真的就去当导演就好了。但是如果你站在演员这样的一个位置上。你要去适应不同的创作环境。你说我个人的喜好，我其实是偏感性的，因为我不是很喜欢做太多之前的。我喜欢做功课，所谓的功课是，比如说我会去想象这个演员他之前的生活，就是呃这这个角色之前的生活和他一些，哪怕是他今天晚上会吃什么样的菜，就是很细小的东西去构成我对他的一个建设。但是我不喜欢。有太多的技巧去设计，比如说我提前想好，我这场戏在某一个地方我要什么叹一口气，要回一下头，然后要摸一下脑袋。我觉得这种就是你已经不在角色里了，因为你就是提前都把它都想好了。然后我我喜欢到那种环境里面去，尤其要提前一点进入。比如说今天我们拍这场家里的戏。我可能到现场就会提前在那个环境里面多走一走，感受一下这个氛围，真的把它当成是我的家，而不是这就是一个场景。那我会看这个家里面都有些什么东西，然后也许有些东西会帮助到我这场表演去做一些什么样的辅助动作，而且这些动作是有效的，而不是无效的，不是为了去拿一个东西，好像显得我手有地方放而去拿一个东西。而是说他能够通过这样一个动作表现我人物的内心，我是喜欢这样的。你跟不同的创作团体和导演合作，你要尊重别人的方式。比如说，嗯，我不是药神的时候，我们是有中场戏排练的，唯独剧本也会唯独三天。然后我给陈勇下跪的那场戏，我们第一就是中场戏排练第一场就把我那个拎出来了，然后当时排了大概有九遍吧。然后实际拍摄的时候也拍摄了十几遍，就是当时其实，在排练完以后，我心里是蛮沉重的。我是觉得，呀，这个事情在我身上已经发生九次了。等到真正拍摄那一天，我怕我已经麻木了，因为这个事情在我身上已经发生这么，多，我已经不相信他了。我还当时把这个顾虑跟导演也说了。后来导演说没有问题的，我你相我相信你，你也要相信我们。到时候还对，所以我不可能说，因为说我怕把这个最宝贵的东西提前拿出来，我就不参加排练，这是不可能的。因为你去在不同的创作环境范围内，跟别人的合作当中，你会发现更多的你的挖掘不到的潜能。就你以为你只是这样了，其实到了现场，后来实际拍摄的时候，还是会调动出新的东西。然后我拍，我跟张译拍的那个叫《回到未来的每一天》，那个电影的时候，和平导演是完全没有剧本的。我们是每一天从门缝里会给我们塞一张纸，第二天会拍上。飞页。对，然后或者是比如说下午马上要拍一场在公车上的戏，两个人有六分钟的长镜头说的话，突然在比如说晚上大概是四点，下午四点钟拍这场戏，然后下午一点钟刚把这一堆的台词发给你。那你能说，就因为这种方式我就不演了，或者说我不行，就我背不下来，我没法接受，我也没提前做功课，不是这样的。就是那个创作环境当时就是那样，老导演就想体验一次没有剧本是可以怎么拍摄的。那你就要跟着他走完这趟旅程，其实挺好玩的。你把它当成一种不是一种，呃，叫什么固化的合作方式。而是说，不断的在这种过程中去发掘自己对表演上的一些处理和你新的认识，我觉得这个是挺好玩的一件事
1: 。没错，就像您说的，可能不同类型的影视作品，它的拍摄方式是不一样的。可能像《我不是药神》这样的比较偏商业的制作，再加上我听说文牧野导演本身也就是。爱拍很多条的导演是吗
0: ？对我们基本每一场戏都得在二十遍左右吧，就十几遍这种都是常事很少说有几遍就下来。他不会说不好，但是他总是觉得说你可能有更好。还有就是我当时就是在饭桌上就看开始我们去跟陈勇吃饭那场戏，就我丈夫还在家里，包括灯光打得很温馨那场戏，家里有小孩什么，然后我给他端从那个里面厨房里端菜出来。我看当时还有网友问我说：“哎，你那个我们注意到你给陈勇在吃饭的时候把红烧肉往他面前挪了一下盘子，说这个是导演要求你的还是剧本里写的？”然后我说：“那个完全不是，就是我下意识的，有人来我家做客，我想把最好的菜挪到他面前。但是这个就是你的创作团体很棒，他就帮你补，我不知道导演捕捉到了这一个细节。”然后其实摄影也是非常灵活的。王伯学是在现场，经常比如他正在拍这个人，然后你在旁边有一个非常惊人的表演，或者是有一个什么样处理，他马上就瞬间滑跪到你面前，捕捉到这一这一这一刻宝贵的一刻，无法复制的一刻。我想你好的一个一个一个作品出来，不光是说演员很棒，导演很棒，就是他真的是环环都很棒，才能够帮助你把最好的东西。留下来，就是如果这个导演是看不到你这个宝贵的动作，摄影也没有捕捉到，那可能你这个表演就是无效的，就是也就是那样做完了，没有人给你一个挪盘子的这样一个特写。我们就看《No More People》也一样，看到他们今天，我们现在今天在讨论他们的表演，但其实表演的背后有太多太多帮助他们的人，才够才能呈现出今天的这样一个效果，包括我们说的塞利鲁尼的原著的小说，我看。那个原著小说的时候，里面有一句话我记得特别清楚，就是 Marion n 跟康顿说：“说你是一个好人，大家都喜欢你。”那其实这些就是演员心里就，你看我们现在看到的康顿就是这样的，每个人都喜欢他，他是一个好人。然后包括康顿有时候他的那个原著小说里写到说，他感到喉咙里有一种令人愉悦的痛苦，就是。他都表演得很精确，就是经常你看到他那种欲言又止和咽一下口水和那种，经常说话说一半自己就给打断了，然后嗯，就是永远是欲言又止的那种状态，非常准确。然后他里面形容说，这个女孩对男孩的这种外貌的看法说，说说她的外貌像一首她钟爱的歌，每一次听都有不同的感感觉，就是。其实就是这样的，他如果没有这样的一种对他的爱恋，不可能说两个人能纠缠这
1: 么久、嗯。整个制作对于表演，它其实就是一种相辅相成的一个一个关系。呃，我们知道，像我特别喜欢的导演大卫·芬奇，他也是属于会拍很多条，而且我觉得他之所以拍很多条，可能一方面是他想要捕捉到更多的东西，另外一方面也是。比如说，更多的角度、更多的素材提供给自己，在后期剪辑当中更大的一个瞬间。这样其实说白了，都是希望能够把这个作品当中的细节做得更丰富一些，从而能够让它，嗯，被欣赏的价值更高。所以我也是觉得，这样的，尤其是像《Normal People》最后呈现出来的这样的一个方式，这样的一个情，这样的一个作品的样貌，也是遵循着，可能是遵循这样的一种制作思路。来的那你觉得作为呃，好像听您刚才的意思说，你作为演员来讲，可能更多的你在表演的过程当中是比较沉浸，或者说比较忘我的。那你觉得，嗯，你你认为比较有用的导演的对你的指导是哪一种方式，或者说哪一些方面的？嗯
0: ，我一直还觉得自己属于开放式的，比如说我们刚才说到的，我不是药神。就是你能够感觉到导演导演对你有一种非常强烈的信任感和在创作上的严谨，包括我们有很多的围读、很多的排练，包括现场的所有工作人员的严谨。那其实我也很喜欢另外一种方式，就是很多导演是说：“来，我们边走边拍一场。”就是你在走戏的时候，他其实已经在拍了，然后他在该停的时候他也没有停，他看就包括我这回。我们看了拿了很多奖，这个《日光之下》。首先，我跟导演在生活里是十年的好朋友，彼此有很强烈的信任感。你非常清楚他喜欢哪一类的电影，喜欢什么样的影像风格，喜欢什么样的表呃表演。我们之前有过大量的探讨，因为本来就是很好的朋友，所以你对彼此是非常了解的。那他有一些创作方式，因为现在我没法跟大家说，大家没看过这个电影，就是说有的时候，比如说他就把你扔在这个环境里。然后他就说：“你们三个人就走来走去就好了。”然后因为天气非常冷，整个人在寒冷寒冷的状态下表现出来的状态也不一样。你们就走走路就好。然后他摄影就是一直肩扛捕捉每一个人的状态，没有任何剧情。那么这种情况下，也会发生很多，你不知道自己当下会有一种什么样的情绪。我看到远处的山，白雪皑皑。我那一刻某一根神经被调动起来，然后想到一件悲伤的事情，甚至会有一个可能想笑又笑不出来的一个笑容。就是我也很期待这种在当下碰撞出一个我自己很陌生的状态和不一样的自己和不一样的情绪，这种也很棒。所以我刚才说的就是为什么说演员期待跟不同的导演、不同的角色去合作和不同的创作团体，就是。就是因为它的不重复性和很新鲜的感觉，让你认识到每一次的自己是不一样的。和其实我我到现在，我那天说我我说我都不知道自己是什么样子的。就是通过每一个这种细小的每一次演出、生活中的每一个谈话、当下的一个反应，你慢慢知道哦，这就是我。我没法用一个定义来定义我自己。不是说我是一个内向的人，或者是一个外向的人。我特别讨厌别人去这样评判一个人，因为。再内向的人，他跟自己喜欢的人在一起，他也有非常开朗和开阔的样子。然后你再外向的人，他也有非常悲伤的。很多外向的人最后是抑郁症，你这个都没没办法去诠释他。对，所以就是抱着很开阔的心情，然后期待能碰撞到不一样的这种。我最怕的是那种说：“哎，好，咱来，把赶紧弄了，干完就完事了，嗯，拍完就完了。”就是你就心里知道说完了，这一次这活儿又白干了。就是你你在角色上你也没有长进，那么你从开始看到这种创作的状态，你也知道这事儿它也好不了。就是演员他有一种很敏感的气息，就是嗅觉能够感觉到说，嗯，这次不一样，从开始就不一样。你拍剧照的状态，我我在那个《日光之下》我们拍剧照的时候，没有剧照师，只是导演拿一个相机说咱。对，就是穿完衣服以后说是走，咱们到楼下走一走，说那个哎，给他一个橘子，让他在那吃一吃，让他走走路，就是非常正常的一个女孩在逛大街的状态。然后在那个里面，他不用让你刻意摆一个说哎，正面、侧面啊，四十五度，好好麻烦您转一圈，到背身我拍一下衣服，不是简单的这样的一个走行活的一个流程，而是说你是一个活生生的人走在街上，他在一个。很劣势的状态，或者是在一个你看不到的一个角度，在捕捉你的一些无形的当下的一些神情啊，走路的姿势
1: 。听您说这样的状态真的是特别好，而且是也是我想能达到的一个状态，就是既能够做自己喜欢的事情，然后又是工作，但是同时又觉得自己一直在被他所塑造，或者说呃，或者说你甚至可以把它当成一个认识自我的一个方式。那其实这个对于我们的人生来说，就是非常的宝贵的一个东西。行，谢谢，也谢谢佳佳姐今天过来，然后我觉得聊的跟你非常的开心，然后也希望今后还有机会能跟你一起去聊别的东西
0: 。好的，谢谢。